청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 아시아 안보회의가 지난주 2일 싱가포르에서 개최됐습니다. 2002년부터 싱가포르 샹글리라 호텔에서 개최돼 샹글리라 대화라는 이름으로 더 유명한 이 회의에 올해 한국, 미국과 일본을 포함한 40여 개국에서 600여 명이 참여했습니다. 첫날 기조연설에 나선 앤서니 엘버니지 호주 총리는 미국과 중국의 대화가 무너지면 전 세계의 치명적인 결과를 초래할 것이라면서 아시아 태평양 지역의 평화를 위한 양국의 협력을 축구했고 로렌스 윙 싱가폴 부총리는 아세안 언어 회원국도 중국의 부상을 억제하거나 미국의 존재를 제한해야 한다는 위치에 있기를 원치 않는다면서 누구도 새로운 냉전을 원하지 않는다고 말했습니다. 이렇게 기조연설에서부터 주목받는 미국과 중국이지만 이들 두 나라는 사전 거부로 이번 샹그리라 대화에서 국방장관회담을 갖지 않기로 했습니다. 리샹푸 중국 국무유연 겸 국방부장이 아직도 미국 국무부 제재 명단에 게재되어 있는 것이 회담 거부의 이유일 수 있지만 전문가들은 제이크 설리반 미국 백악관 국가안보보좌관과 왕이 중국공산당 중앙정치국위원회 오스트리아 빈 회동이 관계 완화를 심도있게 논의했지만 워싱턴과 베이징 모두 머뭇거리면서 아직 적극 대화를 추진하지 않고 있다고 보고 있습니다. 예를 들자면 중국이 미국 반도체 기업 마이크론 제품에 대한 제재를 발표하자 지나 러먼드 미국 상무부 장관은 즉각 용납하지 않을 것이라면서 반격에 나섰습니다. 중국 전문가들은 대화가 시작되고 관계가 완화된 다음 국방과 안보는 통상 가장 끝 수순에서 논의되는 영역으로 중국 국방부장의 제재에는 미중 관계의 현 주소를 나타내는 한 단면으로 보고 있습니다. 그래도 다행인 것은 샹거리라 대화 첫날 만찬장에서 로이드 오스틴 미 국방장관이 리샹푸 중국 국방부장에게 다가가 같이 악수를 나누었습니다. 화해의 불씨가 살아있다는 것을 보여주는 모습이었습니다. 주간 중국 이번 주에는 태안문 민주화 시위 34주년, 김정은에게 아들이 없다는 추론, 일론 머스크 테슬라 최고 경영자의 중국 방문 이야기 등을 전해드리겠습니다. 지난 6월 4일은 대한민 민주화 시위가 있었던 날로 올해가 34주년을 맞는 해입니다. 대한민 사태는 민주화를 요구하며 베이징 대한민 광장에서 연자 시위를 벌이던 학생, 노동자, 시민을 향해 중국 정부가 계엄군을 동원해 무력으로 해산시킨 사건입니다. 수많은 젊은이들이 무차별적으로 총기 발사로 사망했지만 중국 정부는 지금까지 사망자 수를 포함한 사건 진상을 밝히지 않고 있습니다. 34년이 지난 6월 4일 중국 수도 베이징은 역사를 잊은 평범한 일요일이었고 대한민 광장도 겉보기에는 평소와 다름이 없었습니다. 
하지만 대한민 민주화 시위 34주년을 추모하는 행사는 세계 곳곳에서 진행됐습니다. 대한민 시위 추모 기념관이 2일 미국 뉴욕 맨하탄에서 개관되면서 기념관에서부터 주 뉴욕 중국총 영사관까지 중국의 민주화를 요구하는 행진이 진행됐습니다. 대만에서는 홍콩 연극 5월 35일이 공연됐습니다. 중국에서 언급이 금지된 6월 4일을 5월 35일로 표현한 이 연극은 대한민 시위 당시 아들을 잃은 부모의 슬픔을 그렸습니다. 2020년까지 매년 빅토리아 파크에 모여 대한민 시위 희생자를 위해 촛불을 들어 올렸던 홍콩의 시위 대신 6천명의 경찰관이 도심에 배치돼 순찰과 검문이 실시됐습니다. 국가보안법으로 인해 새로 생긴 변화입니다. 대한민 시위 희생자 유족 모임인 대한민 어머니회에는 성명을 통해 비통함은 절대 끝나지 않는다. 34년이 지났지만 우리에겐 희생자 유가족에게 그날 밤 사랑하는 이들을 잃은 고통은 오늘까지 우리를 괴롭히고 있다고 밝혔습니다. 대한민 어머니회의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 모니 블링컨 미 국무장관은 지난 3일 트위터에 내일은 대한민 광장 학살 34주년이라면서 우리는 중화인민공화국에서 침묵당한 사람의 권리와 근본적인 자유 요구에 용감하게 나선 사람들의 기억을 계속 존중하고 응모할 것이라고 썼습니다. 스위스 요리사인 미카에로는 김정은에게 딸이 있다는 말을 들었지만 아들에 관한 이야기는 없었다고 말합니다. 미카에로는 김정은 국방위원장이 스위스 유학 당시 갑갑게 지냈던 친구로 2012년에서 13년경 김정은의 초청으로 북한을 방문한 적이 있습니다. 얼마 전 그가 자유아시아 방송과 인터뷰에서 김정은에게 아들이 없을 가능성을 유아 같이 말했습니다. 미카에로는 처음 북한 방문 당시 김정은과 이설주를 만날 수 있었고 김정은으로부터 부인이 임신 중이란 말을 들었다고 말합니다. 다음에 북한 방문 당시 딸을 낳았다는 이야기를 들었지만 아들에 관한 이야기는 없었다고 그가 말합니다. 미국 연구기관 해군분석센터 CNA의 켄고스 연구원도 김정은에게 아들이 없을 수 있다고 말합니다. 그는 북한을 여러 번 방문한 데니스 로드맨이 2012년 김정은의 이북 누나 김설숭 등 김씨 가족의 많은 성원을 만났지만 아들에 관한 이야기가 없었고 보지도 못했다고 이야기한 것을 상기합니다. 고스 연구원은 주에 즉 김주에라는 이름도 로드맨이 그때 처음으로 외부에 밝힌 것이라고 이야기합니다. 그는 김주에가 첫 아이인 장녀이고 김정은이 그래서 아들이 없거나 그 후에 나 아들이 나이가 아직 어리거나 건강이 좋지 않을 수 있다는 추측을 내놓고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 
미국 전기차 업체 테슬라의 일론 머스크 최고 경영자가 4일간 중국 방문 일정을 마치고 지난 1일 미국으로 돌아갔습니다. 띵쉐샹 중국 국무원 부총리와 진강 국무위원 겸 외교부장 등 강요 3명과 샹하이시 1인자와 회동하는 등 중국 정부의 뜨거운 관심과 환대를 받았습니다. 머스크는 진강과 만남에서 미국과 중국의 이익은 서로 얽혀있어 샴상둥이처럼 나눌 수 없다면서 테슬라는 디커플링과 망단절에 반대한다고 말해 미국 정부의 심기를 거슬리는 말을 서슴지 않았습니다. 샹하이의 대규모 전기차 생산시설을 보유하고 메가팩 공장 건설을 추진하고 있는 상황에서 그는 세계 1위 배터리 업체 CATL의 정의샹 회장과 만찬 회동도 가졌습니다. 블룸버그 통신은 머스크가 CATL과 합작해 미국의 배터리 제조 공장을 짓는 방안을 논의했을 것이라고 전했습니다. 이는 조 바이든 미 행정부가 2차 전지 공급망에서 중국을 떼내려는 인플레이션 감축법을 비웃는 행보로 보일 수 있다고 블룸버그는 지적했습니다. 요즘 중국 허난성 지역의 밀 수확철입니다. 예전에는 낫을 들고 손으로 수확했지만 요즘은 기사가 딸린 대형 수확기를 이용합니다. 그런데 100여 대의 수확기가 지난주 허난성 나이양시 당허현 고속도로에서 5일 동안 발이 묶였습니다. 예년 같으면 수확철의 수확기 고속도로 통행이 무료였고 우선 통과할 수 있도록 배려도 받았습니다. 그만큼 농민의 수확을 돕겠다는 정책이었는데 당허현 고속도로에서는 수확기의 높이와 길이가 규정보다 크다. 정부가 발행한 허가증에 기한 연장을 받지 않았다. 허난성이 아닌 다른 지역의 수확기는 고속도로에 진입할 수 없다. 등등 이유로 운행을 정지시킨 것입니다. 예전엔 됐었고 작년에도 문제가 없었는데 왜 금년에 갑자기 정책이 변했냐는 질문에 지방정부는 법에 의해 법대로 처리한다는 답만 내놓고 있습니다. 발이 묶인 사이에 비가 오면서 밭에 미리 싹이 나자 지역의 인터넷 사회 연락망인 SNS에 이 소식이 번지자 전 국민의 관심사가 됐습니다. 여론의 지탄을 받자 지방정부가 해명에 나섰는데 비 맞아 미리 썩거나 싹이 난 곳과 수확기를 제재한 곳과는 거리가 멀어 전혀 관계없는 일인데 사회연락망이 사건을 확대 해석한다고 주장했습니다. 하지만 많은 중국인들은 비 오기 전에 미를 수확하는 것을 막는 조치는 어떠한 이유로도 이해될 수 없고 용서할 수도 없다고 지적했습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유승항이었습니다. 유승항이었습니다.